und Schwierigkeiten den Weg versperren. Das Thema für heute ist Bett intensiv. Wir sind in einer Serie, wo wir angefangen über, über Gebet und ich möchte bewusst in den nächsten Sünden einfach so den Nagel so richtig reinschlagen, dass uns bewusst wird, Gebet hat eine ganz grosse Kraft in unserem Leben. Meine Frage ist gerade am Anfang, gibt es so einen Traum oder eine Eigenschaft in deinem Leben, wo du ein Wunder dir wünschst, oder so einen Durchbruch oder so einen Wunschliste, die du hast in deinem Leben, wo du sagst, seit x Jahren bete ich, ich ringe, dass Gott einen Durchbruch kreiert. Ich möchte zwei Statistiken ganz kurz präsentieren, wenn ich davon überzeugt bin, was für eine Kraft das Gebet hat. Das Erste ist, ähm, man sagt im Moment, dass die Japaner sind mathematisch Genies sind. Und ein Forscher will wissen, ist es einfach automatisch, weil sie mehr Fisch essen oder mehr Sushi? Oder gibt es einen Grund, dass der Japaner intelligenter ist, was Grammatik anfängt? Er hat eine Studie gemacht, hat japanische Studenten genommen, und auch amerikanische Studenten in der ersten Schulklasse. Also Amerikaner und Japaner. Sie haben alle die gleiche Ausgangslage. Sie haben eine Aufgabe bekommen, zum Ausfüllen, wo, wo man gewusst hat, die können sie nicht lösen. Das ist eigentlich unlösbar für ihr Alter. Also der Punkt war nicht, können sie die Aufgabe lösen, sondern die Frage ist, wie lange haben sie den Pupf, um dran zu bleiben? Die Amerikaner haben nach 9,47 Minuten aufgegeben und gesagt, hey, wir können einfach nicht mehr. Wir bringen das einfach nicht an. Der Japaner hat nach 13,93 Minuten hat er aufgegeben. Der hat 40% mehr Durchhaltewille als der Amerikaner kam. Und die Statistik sagt folgendermaßen aus, die Japaner sind nicht die Besten, weil sie schlau sind, sondern sie haben mehr Beharrlichkeit. Sie bleiben mehr dran als der Rest vom ganzen Planet Erde. Und das Wort Beharrlichkeit ist ja nicht das Wort, wo man heutzutage gerne gehört. Bis beharrlich, zieh es durch, come on, du kannst härter gehen. Wir leben in einer Generation, es muss alles schnell gehen. Fast food, fast Telefon, alles ist fast. Beharrlichkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Das zweite Beispiel. Der Mann heißt André Eriksson. Er hat an der Hochschule in, für Musik in Berlin mit den Professoren eine Studie gemacht. Er wollte wissen, was unterscheidet ein Top-Top-Weltklasse-Solalist von einem guten Violinist bis zu solchen, die keine Profimusiker werden können. Gibt es einen Grund, dass jemand besser ist als der Rest? Sie haben Leute ausgesucht, alle im gleichen Alter, alle gleich begabt. Also niemand hat einen Vorteil gehabt. Alle gleiche Studie. Gleiches Alter, gleiche Ausgangslage. Wo vom Jahr 8 bis zum Jahr 20 hat es einen krassen Unterschied in diesen drei Gruppen. Die, wo keine Berufsmusiker geworden sind und vielleicht auch nicht werden haben weniger als 4'000 Stunden geübt. 
Die guten Violinisten haben 8000 Stunden geübt. Und die weltbesten Violinisten haben mehr als 10.000 Stunden geübt. Und wenn du auch das anschaust, merkst du das Wort Beharrlichkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben oft das Gefühl in unserem Leben, ja, es ist, weil jemand hat mehr Gunst bekommen, hat mehr Begabung bekommen, Gott scheint die Person mehr zu segnen als alle anderen. Das ist so ein Mythos, den wir drin haben, der eigentlich im Grundsatz eigentlich nicht stimmt. Die Frage ist, was machst du mit deiner Beharrlichkeit in Bezug zu deinen Talent, mit deinen Träumen, mit deinen Wünschen und auch mit deinen Vorstellungen? Die meisten Wunder der Bibel, praktisch fast alle, sind Frauen und Männer, die nach dem ersten Mal Nein nicht aufgehend. Sie haben nochmal geklopft und sie haben nochmal geklopft und sind nochmal eine Runde gegangen wie in Jericho. So lange, bis die Mauer gefallen ist. Das Volk von Gott hat dreieinhalb Jahre Ernt, also Dürrezeit, es regnet nicht mehr. Und der Elia geht auf den Berg auf und es passiert genau das Gleiche. Das Wort Beharrlichkeit ist aus seinem Leben ein Punkt. 1. König 18, Vers 43 bis 44. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete. Kein Regen in Sicht. Also wie das Volk von Gott um die Mauer gelaufen ist, am ersten Tag, es ist nichts passiert bei der Mauer. Dann heißt es aber weiter, geh sie noch einmal nach. Endlich beim siebten Mal rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke im Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Da gibt es das Wort, er ist sechsmal gegangen schauen und sechsmal ist nichts passiert. Und Zahl 6 im Hebräischen bedeutet, das ist deine Lebensgeschichte. Sechsmal ist mit deiner Lebensgeschichte nicht passiert. Es sind sechsmal um die Mauer umgelaufen, das Volk von Gott, und sechsmal ist nicht passiert. Zahl 7 heisst Schöpfung, ein Wunder. Beim siebten Mal lag Gott, schickt Gott ein kleines Wölkchen und es fährt an zu regnen, wie aus Gelten. Und der Bibelvers sagt genau das Gleiche. Beharrlichkeit. Nicht beim ersten Mal umlaufen hat es funktioniert, nicht beim zweiten Mal, nicht beim dritten Mal, nicht beim vierten Mal, nicht beim fünften Mal, nicht beim sechsten Mal, sondern sieben beim Schöpfungsmoment, beim Kairos-Moment von Gott ist Wunder passiert. Und meine Frage ist an dich, an mich selber, wie oft gehen wir auf in unserem Leben? Kommt das Wort unmöglich und oft ist dann mein Erlebnis, wird dann plötzlich zu meiner Theologie, weil ich es nicht erlebt habe, ist Gott nur bedingt souverän oder er könnte schon, wenn er möchte, aber ist es nicht immer. Ich habe ein Bild gemalt und zwar folgender Punkt. Mir ist umschlungen von Jesus, me and my Jesus. Das ist alles das Bild. Ich liebe Jesus, ich umarme Jesus. Wenn du Jesus umarmst, gibt es immer so kleine Probleme oder Zweifel oder Erfahrung, wo so zwischen dich und Jesus möchten reinkommen. So ganz fein. Und wenn ich diesen Problemen und Zweifel Nährung gebe, von Anfang glaube, dann kommen die Probleme zwischen mich und Jesus hinein. Und nur ein Ziel, mich und Jesus auseinanderzubringen. Und es acht, wie oft geben wir uns den Umständen Nahrung. Statt dem Wort von Gott, der Zusage von Gott, dem Charakter von Gott. Eigentlich müsste es so sein, mich um, umgibt das Problem. Das ist eigentlich auch nicht positiv, aber mich umgibt das Problem. Und ich gehe in Kiel, ich lese die Bibel, ich worshipe und Jesus kommt so ganz fein rein. Und wenn ich auch von Jesus Gewicht gebe, Jesus Nahrung gebe, von Anfang glaube, kommt Jesus richtig zwischen dir. Und was Jesus macht, er drängt mich von meinem Problem weg. 
Lass nicht zu, dass deine Probleme zwischen dich und Jesus kommen, sondern lass Jesus zwischen dich und deine Probleme kommen. Meine Frage ist, auf was bauen wir unser Glauben? Ist es unser Problem, unsere Erfahrung, unser Zustand oder ist es das Wort von dem Gott im Himmel, wo er spricht, jedes einzige Wort von Gott kreiert Leben in unserem Leben? Zu dem Punkt wird meine Frau etwas sagen auf Schweizerdeutsch. Yes. Meinst du, du kannst es noch? Schweizerdeutsch. <lacht> das sehen wir jetzt. Honey, that's your stage. Also dort, wo Beharrlichkeit über unserem Leben steht, finden wir ja vorerst oftmals einfach nichts vor. Leere, Stille, Schweigen von Gott. Sagt das in unserer stillen Zeit oder sagt das in den Anliegen, die wir immer wieder vor ihm bringen, einfach Leere. Und man kann das Gefühl oder das Ereignis mit dieser Lehre vergleichen mit einem Text. In einem Text, wo zum Beispiel einfach aufhört, ohne dass er fertig ist und dann nichts anderes steht, weder pünktlich, pünktlich, pünktlich. Und diese drei Pünktlich, so klein wie sie sein können, haben verschiedene Bedeutungen. Zum Beispiel, ähm, wenn sie einfach den Leser Einladen, also der Autor möchte den Leser einladen, dass er nachdenkt. Und darum schreibt er einen Satz nicht fertig. Nachdenkt, was möchte der Autor genau aussagen? Und wenn wir jetzt die Situation auf unser Leben übertragen, wo Stille ist, und uns überlegen, dass Gott uns vielleicht möchte, ähm, unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder in unserem Leben einen Hunger wecken nach mehr, Machen die Stille oder die Leere in unserem Leben, die Ruhe, wo nichts passiert, auf einmal ein bisschen mehr Sinn. Eine andere Anwendung von diesen drei Pünktchen für alle die, die mit dem Computer zu tun haben, kennen ihr vielleicht Speichern unter und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und gemeint ist natürlich, dass vom Anwender, das heißt von uns, die am Computer sitzen, eine Eingabe muss oder kann gemacht werden. Wo und was, dass man eben das entsprechende Dokument möchte speichern Und der Link für uns würde heissen, unter was speicherst du die Situation, wo du bettest und nichts passiert? Speicherst du das unter Verzweiflung? Unter Ungeduld? Oder vielleicht unter Bitterkeit? Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man die Situationen, wo man drin steht und nichts passiert in unserem Leben bis jetzt, unter Vertrauen speichern ich habe diesen einfachen Satz gelesen und der hat mich inspiriert und den habe ich mir zu eigen gemacht. Wenn, du einfach, wenn sich nichts ändert in deinem Leben, dann kannst du trotzdem einwerfen und sagen, Gott, ich vertraue dir. Damit passiert von außen nichts. Die Situation ändert sich kein Millimeter. Aber ich habe gemerkt, meine Haltung fängt sich an zu ändern. Ich fordere nicht mehr, weil ich zugebe und sage, Gott, es stimmt, ich habe kein Recht darauf, dass du meine Situation änderst. Ich habe kein Recht darauf, dass du mein Gebet erhörst. Aber ich vertraue dir trotzdem. Und dann komme ich in eine Haltung hinein, wo sagt, das Einzige, was ich noch kann, ist, mich von dir, Gott im Himmel, beschenken zu lassen. Ein weiteres Beispiel, wo die Pünktchen verwendet werden, das ist zum Beispiel ein Zitat, dass man den Inhalt einfach vom Zitat aufs Wesentliche beschränkt. 
Es wird nicht alles ausgeschrieben, sondern es gibt Stellen, wo die drei Pünktli stehen. Für mich heißt das im übertragenen Sinn auf unsere Leben, das ist genau der Moment, wo Gott möchte die ganze persönliche Geschichte mit dir und auch mit mir schreiben. Und dazu ist mir ein Bibelvers in Sinko aus dem 5. Mose 8, Vers 3, da heißt es, er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und er gab euch das Manna zu essen, von dem ihr bis dahin nichts gewusst hattet, so wenig wie eure Vorfahren. Denn er wollte euch zeigen, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Und die Situationen, wo einfach die leer ist, die Stille, vielleicht auch in deiner stillen Zeit, können wir uns einfach extra Zeit rausnehmen und sagen, Gott, ich schenke dir mein Vertrauen und ich schenke dir mehr von meiner Aufmerksamkeit, weil das ist das, was nachher sich sehnt. Der Bibelvers erinnert mich immer an das Bild von Pinguinen. Die Mami und Papi Pinguin füttern ihre Jungen durch das, was sie im Mund haben, durch den Saft, den sie gecatcht haben mit dem Fisch und das trinkt das Junge. Und seht ihr, wie intim dass das zu und her geht? Wie persönlich. Und das ist genau das, was sich der Gott im Himmel für dich und für mich wünscht. Und lass uns das anwenden, genau in den Situationen, wo es still ist, wo es nicht einfach weitergeht, wo es nicht so geht, wie wir es bei anderen sehen und wie wir es uns würden erhoffen würden. Thanks. Amazing. Susan hat ein bisschen Grammatik vorgenommen. Ich möchte den nächsten Punkt nicht verstehen. Gottes Grammatik. Und zwar, jemand hat gesagt, mach nicht einen Punkt, wo Gott ein Komma macht. Und mach kein Komma, wo Gott einen Punkt schreibt. Weil Punkt und Komma ist nicht genau das Gleiche. Ich möchte dich in einen Bibeltext reinnehmen. Und er ist theologisch brillant, gigantisch für die, die theologisch das mega lieben, Johannes 11, Vers 21, gigantisch, da steht von der Martha, der Lazarus ist gestorben, man redet immer von der Maria, sie liegt zu den Füßen von Jesus und die Martha, die immer schafft und klönt, Martha hat eine Eigenschaft von Glauben in dem Text hinein, gigantisch. Da heißt Herr, sagt die Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber, auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er geben. Wir haben zwei Sätze da drinnen und ein Wort verbindet die beiden Sätze miteinander. Ein hochinteressantes Wort, das Wort aber. Wie oft sagen wir Gott, ja aber. Und was Martha macht, wo sie eigentlich jetzt einen Punkt, aber eigentlich, wenn man das richtig durchlässt, ist es eigentlich mehr so ein, ein gedankliches Komma. Komma, aber. Das heißt, das Wort aber verbindet die zwei Sets miteinander. Es gibt noch etwas Interessantes. Auch jetzt weiß ich. Aber auch jetzt weiß ich, du machst es Wunder. Lass ganz kurz mal einen Pauseknopf drücken. Wir lesen oft so Bibelvers: Der Lazarus ist tot, seit vier Tagen tot. Der hat gestunken, der hat gemuffelt, alle haben geweint, alle sind traurig man hat Beerdigung vorbereitet, man hat die Leute eingeladen, das war alles bereit. Ich weiß nicht, ob du jemanden in deiner Familie verloren hast. Ich habe meinen Vater 
dürfen mit beerdigen. Und wenn ich den Text lese, dann kommt mir das ganze Gefühl von Trauer, von dein Fleisch und Blut, das gegangen ist, die Vorbereitungen, die Trauerkärtchen, das Telefonieren, das Einladen, Tränen, Gefühl, all das ist im Text innen drin. Also nicht einfach so ein Text, ja, der ist gestorben, dann kommt dann Jesus schon und dann macht das Wunder. In dem ganzen Gefühl innen ist die Martha und auch die Maria. Und es gibt das Wort aber. Aber dennoch weiß ich, Gott kann ein Wunder bewirken. Martha hat keinen Punkt gesetzt, sondern es Komma. Sie sagt, wenn das unmöglich ist, ich setze keinen Punkt. Das ist ein Komma. Mit dem Jetzt weiß ich, sagt sie, das ist ein Komma. Ich weiß, dass mein Gott ist allmächtig. Für meinen Gott, der kann aus dem Unmöglichen, da wo stinkt, in allen Tränen, in allen Beerdigungsvorbereitungen, weiß ich, dass Gott, wenn er will, ein Wunder macht. Und zwar so. Es ist ein Komma und kein Punkt. Und meine Frage ist an uns, wo hast du einen Bereich im Leben, der ist so tot, es stinkt unmöglich, das ganze Umfeld ist, schmückt das, spürt das, erlebt das mit und du sagst, ja Gott, äh, bist ein bisschen zu spät. Der Text hat zweifache Glaube. Ich möchte es ganz kurz nochmal lesen. Herr sagte Maria, Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist vorbügender Glaube. Sie sagt, wenn die Präsenz von Gott da wäre, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jetzt achte mal, das ist theologisch ganz, ganz fein. Wir sagen ja, hätte ich zum Beispiel nicht gesündigt in meinem Leben, hätte ich den Glauben in meinem Leben, dann wäre Jesus da. Und wo Jesus da ist, gibt es keine Krankheit, keine Ehelämpe, keine Familienlämpe, nichts. Alles ist perfekt. Das ist hochtheologisch der Text. Der vorbeugende Glaube. Das ist etwas, ich würde sagen, das ist das meiste, Gebet, meiste gesprochene Gebet von uns. Jesus, segne mich bei der Anfahrt, segne du den Flüger, segne du meine Ferien, segne du unsere Kinder, segne du meine Arbeit, segne du meine Small Group, segne du meine Church. Das ist das, ist das meiste gesprochene Gebet. Gott segne, Gott bewahre, Gott beschütze, Gott umgib mich. Das beten wir andauern. Das ist vorbeugende Glauben. Wir haben den Glauben, wo Gott ist, passiert nichts negativ, stimmt's? Und auch gibt es eine Realität, dass es Sachen gibt, die einfach nicht ganz hineinpassen in, in die Realität. Ich vergesse es nie mehr, als unser Sohn äh, in, in, in den Kindergarten gegangen ist, schon Jahre her. Wo wir wohnen, bis zum Kindergarten ist ungefähr 300 Meter. Die ersten 200 Meter ist auf einer Straße, wo kein Auto fahren, also höchstens Velo. Heute hast du natürlich E-Bikes, auch gefährlich. Und dann die letzten 100 Meter laufst am, 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 am Trottoir bis zu der Kindergarten, wo vielleicht alle 10 Minuten kommt vielleicht das Auto in der 30er-Zone. Das Bild mega gefährlich. Und ich vergesse es nie mehr, wo ich den Simon begleitet habe, bis zum Roten Pfosten heisst bei uns. Also hat Simon gesagt, jetzt lasse ich dich los. Die letzten 100 Meter muss ich dir vertrauen. Und dort habe ich geweint. Weil ich gemerkt habe, auch diesen 100 Meter kann ich ihn nicht beschützen. Ich habe einen vorbeugenden Glaubensgebet beten, aber ich habe es nicht mehr in den Händen. Und der vorbeugende Glaube, das haben wir, aber du kannst dennoch nicht alles in deinem Leben bewahren und beschützen, was du gerne hättest. 
Schau, wir sind ja in der Phase von Coming Home und ich möchte euch ein Beispiel bringen für die, die lange dabei sind. Vielleicht hockst du hier im Kino und denkst, wow, ich war schon immer im Kino, wow, wir gehen zurück ins Mark, wow, mega krass, mega cool. Aber unsere Geschichte ist komplexer, als du denkst. Vor etwa dreieinhalb Jahren konnten wir einen Güterbahnhof einziehen. Ein grosses Gebäude als Lagerhaus. Wir haben die Stadt gefragt, wie lange können wir drin sein können. Sie haben gesagt, ja, wir geben einen Jahresvertrag, aber wenn wir ehrlich sind, vor fünf Jahren können wir hier nicht anbauen. Das haben uns alle gesagt, Polizei, Feueramt, alle gesagt, vor fünf Jahren, take it easy. Wir haben gesagt, okay, gut, dann investieren wir 800'000 Stutz, haben drei Monate umgebaut, das Güterbahnhof, ein paar Bilder, ein wunderbarer Celebration-Saal mit LED-Wand. Ja, das muss ich immer betonen. Foyer so gross, dass ich nicht Versteckis machen der 20er 180 super gutes Seminarraum haben wir Wir haben die besten Kinderräume mit Spielstationen, Rutschbahnen, Fußballfeld und Hockey, einfach gigantisch. Und wir haben Parkplätze direkt vor der Türe. Wo ich zum ersten Mal gesehen habe, unsere Kinder fahren gute Autos. Da ist zum ersten Mal dieses Auto nicht mehr verstecken. Ich wusste, oh, 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 den muss ich mir vormerken mit dem Ferrari. Dann hat es aber andere gehabt, die sind wie ich Opel Vector, die meistens schon bei Park und Ride parkiert bin, zu Fuß gekommen. <lacht> ähm. Und unser Glauben war, wir gehen nahtlos vom Güterbahnhof in den Neubau. Weil der Neubau war seit Jahren in der Planung. Wir haben gewusst, wir gehen nahtlos vom Güterbahnhof ins neue Gebäude, wir gehen von Glory zu der nächsten Glory. Und wenn dann nach einem Jahr wir erfahren, wir müssen aus dem Güterbahnhof raus, sind alle, haben die Welt nicht mehr verstanden. Und ein Traum ist zerplatzt. Und in dem Traum, der zerplatzt ist, gibt es ein paar hochinteressante theologische Fragen. Und die einen haben mich gefragt, aber Leo, bist du sicher, dass das der Wille von Gott war? Ich kenne keinen, der aufsteht und sagt, Jesus, heute möchte ich alles genau das Gegenteil machen, was du mir gesagt hast. Ich möchte dir beweisen, dass du nicht Gott bist. Niemand steht auf und sagt, heute mache ich richtig alles falsch machen. Ich will richtig der Scheiße sein. Nie, jeder von uns will den Willen von Gott. Niemand sagt, ich will bewusst nicht den Willen von Gott und bin Christ. Ein Christ kann nur den Willen auf Gott suchen. Ich habe gesagt, das ist eigentlich eine interessante Frage, aber stell die Frage dir selber. Und die zweite Frage war, ja, aber haben wir gebetet, dass er länger bleiben kann? Nein, haben wir sicher nicht gemacht. Das ist pinst du. Wir wollen doch ins Kino, wir wollen auf- und abbauen, wir wollen, wir wollen einen Anschlag haben. Wir lieben das Burnout, wenn wir haben für Jesus. Dann bist du geil drauf. Logisch haben wir gebetet. Das ist die gleiche Frage, wenn du krank bist. Ja, das ist eine Frage. Also, hast du gebetet? Also, ich meine, richtig gebetet. Nein. Mich, der vorbeugende Glaube ist nicht eine Garantie, dass du alles kontrollieren kannst. Das ist der Punkt, das ist die Spannung, wo wir drin sind. Aber Martha hat ein zweites Level von Glauben und das finde ich gigantisch. In Vers 21b, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Das ist der Uferstehungsglaube. Sie sagt, wenn etwas tot ist, wo alle einen Punkt machen, der Lazarus ist gestorben, Punkt, Pasta, Finito, beerdigen und weg damit. Wenn da ein Punkt gemacht ist, weiß ich, das ist nur ein Komma. 
Aber jetzt weiß ich, dass Gott aus dem Unmöglichen kann ein Wunder bewirken kann. Das ist der Glaube von der Martha. Auferstehungs Glaube in deinem Leben. Was heisst für uns als ISF? Wo wir zum Güterbahnhof rausgegangen sind, haben wir müssen aufbauen, Mark auf und abbauen. Da ist Kino mit 5 Celebration, gehen zurück ins Mark auf und abbauen. Der 20er baut auf, der Jusplaner baut auf, der 180 baut auf, der Kindergespiss baut auf. Jedes Ministry baut auf und ab. Haben wir das Gefühl, wo gehen wir an? Und ich habe mir sogar gesagt, das Konzept vom Güterbahnhof, dass nicht wir sind der Hauptmieter, wir sind nur der Zockelmieter. Und wir sind drin und es wird vermietet. Das Konzept, an das glauben wir. Und was macht Gott? Der Güterbahnhof ist ja schön und, und cool. Und wir gehen in einem, in einem Jahr und zwei Monaten in einen Eventpark nach Stettbach. Einen eigenen Bahnhof haben wir noch. Ja, der heißt bald ICF Stettbach. Das ist das Bild. Und das, das ist die Geschichte von Verstehungsglauben. Verstehst du, wir sind drei Jahre lang durchgegangen oder vier Jahre gehen wir durch. Ich sage jetzt mal wieder, Latrus, Tote stinkt, wir bauen auf, wir mögen nur. Aber ich glaube, dass Gott dennoch und trotzdem weiß ich, dass Gott das Wunder macht und mit seinem Gebäude, wo wir nicht einmal selber zahlen Ich kenne keine Kirche, die baut und sagt, du, das ist, hat jemand schon gezahlt. Ich habe das jemandem in Amerika gesagt, was machen ihr? Ich sage, ja, das, 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 Investoren, das, das, das können nicht uns. Da können einfach drin sein, ja, ein bisschen Miete. Wirklich? Ich ja, ich habe doch auch nichts dafür. Schier, das ist bis easy. Das, das, ist ein, das hat praktisch keine Kille. Das ist ein Wunder, das ist ein Verstehungsglaube. Ich möchte enden mit dem letzten Punkt, das ist ein kurzer Bett, verheißungsorientiert. 1. Könige 18, Vers 42. Dort oben kniete Elia nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Der hat nicht einmal aufgeschaut. Wenn du verheißungsorientiert bist, schaust du nicht auf deine Umstände. Wir schauen nicht auf die Umstände. Ja, es ist nicht besser geworden. Er hat die Augen zugekriegt, ich schaue gerne nicht. Das Resultat passiert in der unsichtbaren Welt. Es gibt zwei Begriffe im Griechischen. Es gibt den Begriff Chronos und Kairos. Chronos heisst chronologisch. Die meisten Wunder hätte ich gerne chronologisch. Du kannst alles planen, wie ein Schweizer oder wie eine, wie, 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 wie eine deutsche ähm, Fußballmannschaft. Du kannst alles planen, kannst den WM-Titel planen. Chronologisch, oder? Aber schau das Bild an, mega, also mega langweilig, oder? Geradeaus, einfach geradeaus. Aber das, das hätten wir gerne. Kairos ist das nächste Bild. Du weißt nicht, wenn Gott macht das Wunder Irgendwo bist du in deinem Leben in einer Pfütze drin oder irgendwas aus und pfumm, out of the blue, kommt das Wunder von Gott. Das heisst, wenn das ohne unsere Realität ist, dann darfst du nicht zu fest schauen. Dann mach deine Augen zu, der Lied. Er hat gesagt, ich muss die Augen zumachen. Und das ist, das ist Glauben. 